0: Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Jean Costa.
1: 11 horas, 2 minutos. Bom dia. Bom dia a quem nos escuta em Porto Alegre, em mais 300 municípios do Rio Grande do Sul. Bom dia aos internautas e eu como sou um sujeito do século passado que aprendi a ouvir rádio, um radinho de pilha. Ontem cumprimentei o pessoal do radinho de pilha e levei flauta, Jean, do pessoal que está nesse momento fazendo seus exercícios físicos, caminhando em outros locais da casa mesmo, mas nos acompanhando pelo celular, Jean. Então, bom dia para quem usa o celular para ouvir rádio, é que eu sou do século passado, sou um cara que com seis anos de idade ganhei do seu Romeu o meu primeiro radinho né, de pilha e a partir disso me apaixonei por esse veículo maravilhoso que é o rádio. E na minha memória mais afetiva está o radinho de pilha e pouco, confesso, pouco, quando tenho que me socorrer dos celulares ao aplicativo da Band, né? é, é raro, porque normalmente dentro de casa, né? Estou, quando tem que ouvir vocês, em Porto Alegre, né? Mas dentro de casa, eu estou ouvindo, na verdade, um pequeno radinho, viu, ó Bom dia.
2: Bom dia, Felipe, bom dia a toda a nossa audiência e é bom, né? Eu tô acostumado também, eu tenho um radinho do lado da cama, ganhei de presente há alguns anos, eu tenho ele lá, quando o meu despertador não funciona, eu vou pelo instinto, instinto do radinho que eu chamo, né? Tá tocando alguma coisa ali específica, eu já me acordo, é. já tô acostumado que sempre naquele horário que eu acordo, tá tocando uma vinheta específica de um de um de uma outra FM, aí já tem esse hábito também ah. quando falha. Rapaz, ele
1: ouve outras FM, eu sou o seu está... espero <risos> que a outra seja também. Tá, não, eu estava verificando que se eu estava no YouTube, rapidinho, porque tem muito assunto para gente falar, e hoje é dia do Clédi para a gente conversar sobre vinho. O meu pequeno radinho agora, que eu ando, é esse aqui, ó. Tá, é um pequeno radinho, né? Que eu carrego ele de vez em quando aqui dentro de casa, tá bom? Olha aí, o que tu achou? É prático de carregar, né? Ah, então, beleza, é o seguinte, né? Me perdoem me perdoe aquelas pessoas que estão ouvindo no rádio nesse momento, mas quem está nos acompanhando no YouTube, acaba de ver o meu presente de Natal, do seu Orlando Quemelo, meu querido sogro, né? ganhei dele um Transglobe Filco né? para acompanhar tudo. É prático, né? Isso aí, isso aí é aquele, que nem aquele rádio do pessoal assim que... A gurizada que leva para pista de skate é um pouquinho maior as caixas de mas só que eles acham que eles são malandro agora, na hora só e tal. A gente já carregava transglobe na década de 60 e 70 para cima e para baixo, ganhei um transglobe lá do seu Orlando, obrigado a ele. É bem prático da gente carregar pesas, são 5 quilos para cima e para baixo, já ajuda no exercício físico do dia. 11 e 5. Falamos em nome de quem, Jean?
2: Sempre em nome de Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, e também de Antares. Fotografia no Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome: Antares Martins. Fotógrafo das celebridades e especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes e o tornam um ícone da fotografia contemporânea. Marque seu ensaio. Conheça o trabalho acessando antaresmartins.com ou o Instagram Antares Martins. Também ligue pelo WhatsApp 51984- 984 quatro, quatro, zero, zero E agende seu ensaio. Também no apoio o Sommelier Vinhos, fundado em 2007, catálogo de vinhos vasto em quantidade, dinâmico e rico em opções de inúmeros países, Chile, Argentina, europeus e demais regiões. Vinícolas tradicionais, grandes e pequenas, algumas autorais e algumas de pequeníssima produção. Agora com três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre, Felipão.
1: 11 horas, seis minutos, bom, vamos lá vamos falar do seu Anderson Torres, uma questão é a questão criminal, isso aí vai se ver, tem várias ações vão ocorrer na área criminal, outra coisa é o seguinte, pensou em dar golpe, pensou em aplicar o estado de defesa que é uma das tantas possibilidades existentes na, na, na constituição brasileira só que, seguinte alguém despertar Chega de alopração. Não vamos usar isso. Ah, quem disse para ele, não sei. Se ele pensou sozinho, não sei. Mas sei que tudo tem que ser investigado em relação ao seu Anderson Torres. Não é possível que ele tenha chegado a ter um esboço, vamos tratar dessa forma, ah, de pensamento consolidado no papel. Não dá para pensar. Não dá para pensar que alguém em 2022 seja, para usar um termo usado há alguns anos em relação ao outro lado, aloprado o suficiente para pegar e fazer uma, uma loucura dessa. E olha, os outros foram aloprados, mas não era desse nível o pensamento. Aplicar o estado de defesa num momento que não tinha o cabimento fazer isso. Ah, eu não gosto do Alexandre de Moraes, eu critico aqui o Alexandre de Moraes, para mim o Alexandre de Moraes tem questões ali que como dizem os advogados educados são anômalas, é? são leituras da lei brasileira que a gente não consegue entender quando a gente conversa com advogados dos dois lados. E eu procuro me informar sempre conversando com integrantes do Ministério Público, com advogados à direita, conservadores, com advogado à esquerda, progressista, aí faz uma média. Né? Com juízes, muitas vezes. Ah, obrigado a todos por sinal que me atendem. Porque é assim que eu vou construindo meu pensamento. Às vezes, quando alguém me diz um negócio, eu, ah, tá, muito obrigado. O pessoal acha que eu concordei com ele, vou para o ar e digo outra coisa. E aí você vai ver, cara, não tinha... eu, senão, assim, não. não. Conversei contigo, conversei com outros e aí eu gero o meu pensamento. Mas não é possível que um sujeito investido do cargo de ministro da justiça tenha gerado aqueles pensamentos. Tenha esboçado uma situação como essa. Então, não sei o que vai dar, mas eu espero que dê alguma coisa para que outros no futuro que tenham pensamentos nebulosos como esse, desistam na hora, na hora, não levem adiante. Porque agora também vai haver uma negação uma de tudo quanto é lado. Ele disse que foi mal interpretado. Mal interpretado pode ser, só que existe. Há uma base documental. Então, em algum momento, ah, ele vai ter que pegar e dar todas as explicações e eu espero que o momento seja público também é por isso que ontem algumas pessoas defendia que a CPI pegaram e disseram, mas a CPI vai ser controlada pelo governo bom, um fato é quem tem competência se estabelece e cria uma narrativa nas CPIs, nas CPIs. então o governo e se diz até aqui que o congresso eleito a partir de 1 de fevereiro né, que estão a posse a partir de fevereiro é um congresso mais à direita então se as pessoas à direita desse país votaram competentemente, não votaram só nos aloprados, terão bons representantes lá para deslindar, para desvendar, para questionar, para colocar as perguntas certas as pessoas certas e levar todos para a CPI para prestar os seus depoimentos. Não é possível que a gente simplesmente fique depois em um, uma investigação que nem tudo surge ou que alguém a seu bel prazer pode, ah, olha eu acho que isso aqui é importante, isso aqui não é importante, então não vamos levar isso aqui para os autos depois não, a gente não, não coloca isso aqui na investigação, manda para o Ministério Público assim, o Ministério Público investiga, não, não, isso aqui não coloca Não. qual é a vantagem da CPI, que é onde eu espero que esteja o seu Anderson Torres, fora as questões criminais, isso é uma outra questão a vantagem é que nós vamos ver pessoas indagando o seu Anderson Torres nós vamos ver pessoas questionando ele e vamos poder ver as respostas dele, porque é um direito dele ele pegar, chegar, nós vamos pedir entrevista e ele dizer, não quero dar entrevista ah, mas se você deu entrevista para o fulano, é um direito meu, eu escolho o se seu desejo ou não dar entrevista Agora, na CPI, a menos que o Anderson Torres e outros façam o ridículo de não, não vou responder isso para não produzir provas contra a minha pessoa, que é também um direito, mas é ruim sempre, né? Porque, afinal de contas, a gente acredita que as pessoas que atuam assim são devidamente culpadas e não querem esclarecer nada. Elas, ele e, e, e outros que por lá passarem, vão ser confrontados, como diria o Clodovil ex-presidente, eh, parlamentar, inclusive com a câmera da verdade o corpo fala o corpo se expressa não é apenas o que está sendo dito, é a maneira como está sendo dito, é onde estão os braços é onde estão as mãos é, a, é o rosto e isso a gente consegue vendo não, os depoimentos ver quem está mais nervoso quem está tranquilo quem está ali para esclarecer, quem está ali para confundir, isso tudo, tudo, tudo passa por uma CPI. Pode não chegar a nada, como tantas outras não chegaram, eu diria 99,9%. Mas no caso de uma comissão parlamentar de inquérito, levando o seu Anderson Torres, levando todo mundo para lá, essa CPI pode, pelo menos, nos esclarecer, nos dar uma ideia para nós, cidadãos, do que foi feito com deputados e senadores, fazendo a pergunta certa dos dois lados. Não é só Anderson Torres que tem para lá, não, só para quem não, quem pegou agora só o comentário, o comentário de abertura foi nesse sentido também ontem, né, defendendo uma, uma CPI, para que a gente tenha uma situação de colocar muita gente lá. Acho que hoje o nome principal é o Anderson Torres, mas também integrantes do governo federal, do governo do Distrito Federal, para que se esclareça se houve ou não omissão nos ataques. Eu não a, a democracia, isso eu tenho conversado com o Eduardo Oineg, o Oineg, na abertura dele do Band News, no meio do dia, segunda-feira, disse o um negócio, e eu, eu concordo, a gente já tinha conversado antes, a democracia brasileira, ela não foi ameaçada, ela não foi ameaçada, não se passou próximo de um, de um golpe de Estado, mas ela foi ofendida, e a gente tem que saber quem quer, quem quis, quem atuou na para isso. Então, vão ter os processos que eu espero absolutamente legais, sendo devidamente constituídos, não aquele processo lá, que Alexandre de Moraes pega e, e abarca tudo lá e a gente não tem informação e aquilo vai colocando uma pressão nas pessoas de forma equivocada e ele vai dando canetadas e a gente não entende as decisões e as pessoas criticam, mas ele é o, é o supremo né, e ele exerce o fato né, de muitas vezes, 90% também, talvez às vezes não, não tenha esse percentual né, no canetaço monocrático tomar as suas decisões e essas decisões depois são referendadas, outras nem são levadas acho que nem todas foram levadas lá a, a plenário ou a turma do Supremo Tribunal Federal a que ele pertence então bom, esclarecedor transparente jogar luzes em todos que de alguma forma pensaram em dar o golpe de alguma forma agiram para dar o golpe, de alguma forma quiseram que esse país se transformasse numa ditadura. Ah, mas olha só, o fato é olha só do pensamento das pessoas. O fulano isso, uma coisa é isso e outra coisa é efetivamente quem agiu, quem agiu, não? É a é essas pessoas que nós temos que ir atrás, colocar holofotes nela, transparência total nesse processo, na, como diriam alguns, doa a quem doer. 11 e 16, e agora vai ter, claro, desde ontem é o que a gente tem. Não, 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 eu nem gostava assim do Anderson Torres. Não, Anderson Torres, não, o Anderson Torres tirou uma figura tóxica. Ah, e a gente espera tóxico a, das palavras da hora né? e a gente espera ah, que essa toxidade dele seja devidamente esclarecida porque não pode ficar assim, nesse nível do eu acho isso, eu acho aquilo, ele fez isso, ele não fez aquilo, ele estava mancomunado com o fulano, ele não estava mancomunado com o ciclano, o Bolsonaro atuou, o Bolsonaro não atuou, na, o Bolsonaro pediu, o Bolsonaro não pediu, hoje tem como rastrear todo mundo. Só que o que eu espero é transparência, é acesso a tudo. Com relação as ações né, vão ser diferentes e diversas. Todas também né, eu gostaria muito que tivesse o acesso da imprensa, senão, obviamente, durante as investigações, que essas têm que ser para serem bem feitas, serem feitas com cuidado, com sigilo, com precisão, né, mas depois todas elas né, virem a público para a gente tomar conhecimento. Nada, nada, nada tem que ficar escondido. Nada, nada, nada tem que ser varrido para debaixo do tapete. Concordo com o Eneg, e acho que não houve. É risco a democracia, mas a democracia foi ofendida e ofensores da democracia eles têm que ter esse carimbo. Dos dois lados tem que ser, haver investigação. Isso que eu defendo. Por isso muita gente não gosta da ideia pode não dar nada, pode, pode não dar nada, como muitas não deram a maioria não deu, mas pelo menos a gente vai ver todos eles lá e vai poder tirar as nossas conclusões 11 e 18 como os ouvintes falam mal educadamente de mim de você ninguém fala mal, você é um Querido, já.
2: Ah, sempre tem, sempre tem, Felipe. Mas aqui no 51998730993, o ouvinte fica à vontade, manda mensagem. Já tem questionamento por aqui e deixa eu trazer aqui em relação aos fatos. Bom dia. Como ministro da Justiça, Anderson Torres, ao receber aquele decreto, deveria pedir a prisão, em flag... uh, aliás, vamos lá, como ministro da Justiça, Anderson Torres, ao receber aquele decreto, deveria pedir a prisão em flagrante do seu autor, além de expô-lo às autoridades e à população, mas ele não fez isso e prevaricou, e se não abriu a boca, isso. foi conivente e fez parte disso e vai não. e vem aí dizer que foi a PF que vazou um documento fora do contexto. Qual seria o não contexto?
1: Não tem nada, contexto? não tem nada de documento fora do contexto, o documento existe. E o contexto é o de 8 de janeiro ponto, sabe, prevaricou, ou ele mesmo fez, agora, é por isso que tem que ser investigado, e é por isso que a gente tem que pegar e ter acesso a todos os autos, não durante a investigação, para não atrapalhar a investigação, tá? Se nós, a imprensa, que investigar, e vários dos nossos colegas estão investigando tudo isso, tá? Nós temos que nos debruçar sobre isso e e e, e, e a partir das nossas possibilidades fazer as nossas investigações, tá? Agora, o, a investigação da Polícia Federal, a investigação do Ministério Público Federal, essa eu espero que no segundo momento seja dada total transparência a ela. Por isso, né, para que a gente também tenha acesso a, a depoimentos que são secretos nesse caso, né, nem, nem tudo a gente tem acesso. Eu gosto da ideia da CPI, para a gente poder confrontar todos. Com certeza, eu não usei o termo, mas o ouvinte está absolutamente correto. Né? Se ele não é o criador, porque isso vai ficar aprovado depois ou não, né? é, ele, no mínimo, prevarigou. Cara, é tão absurdo, a, a, é absurda a nota do Anderson Torres. Olha, estava na minha casa porque eu ia levar para o Ministério para triturar no triturador do Ministério. Esse cara não se flagrou que o Ministério, para ele, acabou dia 31 de dezembro? Ou ele ia, agora na volta dos Estados Unidos ao Brasil, ele ia pegar e ia bater lá no Ministério? Ô, oh, Felipe, tudo bom? O senhor lembra de mim? O senhor é o porteiro aqui, o senhor é da portaria? Eu, eu sou o ex-ministro, o Anderson Torres. Eu queria subir ali, liga ali para o Flávio Dino, por favor, se ele me empresta o triturador do Ministério. Alguém acredita nisso? Sinceramente, não? Tem mais algum,
2: Jean? Tem, tem um aqui para tão, tô nos cutucando já. Bom dia, Gê e Felipe, vocês estão defendendo a semana, desde o começo da semana a CPI, mas a CPI nunca dá em nada. Abraços do acabei Vander. Acabei de
3: dizer,
1: acabei de dizer, Vander. acabei de dizer, pode não dar em nada, mas da transparência, eu vou olhar lá o seu Anderson Torres e todos que passarem por lá e vou tirar as minhas conclusões, o que eu não posso fazer nos depoimentos da Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, que nem todos eles vazam na íntegra né? Na... É só, por, é só por isso que eu quero ser bem poder ver todo mundo entendeu, só por isso até para e aí eles como acabei de dizer, pode direito constitucional deles e não vou dar decorações vou me preservar, não vou produzir provas contra mim, mas é isso também a gente vê né, e aí a gente tira as nossas conclusões
2: Vamos lá, tem aqui o William perguntando pra gente se nós vimos o vídeo em que os patriotas estão num velório fazendo perturbação, alegando que esta seria a patriota que, desaparecia, que acabou sendo morta no campo, entre aspas, ali, feito pela, pela Polícia Federal. Tá colocando aqui o William. Não, não vi o William, não vi. Eu sei, da, sei do assunto, é, sei que tem todas essas polêmicas aí em cima do fato, mas onde eu sei, existe, condena, existe algo no código penal, né Felipe, se eu não me engano com, quanto a, a perturbação de cerimônia funerária, né, se eu não me engano tem algo assim. Não sei,
1: né? não sei mas eu, eu sei que existe no código de ética das pessoas, tá eu Também <risos> é, né? é uma questão de educação, não sei se tem não sei se tá tipificado isso em lei, não sei mesmo, ah, mas eu sei que pelo amor de Deus, né gente, respeito né é, só tem uma, uma questão aqui de um, de um amigo aqui é o João Carlos né? tu parou de usar terrorismo eu, aí eu disse não, eu não parei eu, 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 eu raramente usei terrorismo tá, por quê? porque ainda eu não tinha entrado, nós já tínhamos entrado no ar aqui às 11 da manhã na segunda-feira né? e talvez ali se tenha usado em algum momento em função dos textos não lembro se, se dá a opinião, mas isso aí tá lá no, no YouTube, lá, se olhar o programa de segunda. Mas aí, é, segunda-feira, cinco 5 da tarde, eu ouvi o advogado Alexandre Wunderlich na entrevista para Lúcia Matos, para a Ana Cássia e para o Vicente, né, é, falando que não, era, não está tipificado como terrorismo. Né, não tem como tipificar como, como terrorismo, né, em função da lei brasileira. Então, ali eu se usei, devo ter lido no TP em algum momento e não uso como terrorismo, já aprendi, aí fui conversar com integrantes do Ministério Público, me explicaram que não há aí é construção de narrativa. Então, só por isso, tá, João Carlos? Mais algum já.
2: Vamos lá, tem o Ronir colocando aqui quero ver uma CPI da invasão dos três poderes o Acioli, basta de invasões de prédios públicos e propriedades privadas e os brasileiros de bem exigem exigem isso, vamos lá deixa eu pegar mais uma aqui tem mais uma, tem, tem algumas vamos lá, aqui o, o Bruno, Bruno de Guaíba ele bota por aqui, bom dia guris ainda assim é um cenário que segue preocupante, se Anderson Torres não, não, não acabar sendo preso vai dar margem para que o governo siga atuando de forma independente, ele coloca por aqui.
1: Vamos é, lá. Tudo tem que ser visto, tudo tem que ser analisado. 11:24 h 24 hoje tem o dia a nossa conversa sobre vinhos no final do programa, então vamos para um rápido intervalo, na sequência tem o esporte e depois do esporte, e tem o trânsito. Né? Já voltamos. Música
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa na Band News
4: FM. Oferecimento Sommelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos. Nanilo Bela Vista e Menilo Deus sem fechar ao meio-dia. 11:26.
5: O verão é uma das estações mais esperadas do ano. Época de praia e piscina e nada cai tão bem como os espumantes, vinhos brancos e rosés, Refrescantes e leves que também acompanham bem os pratos da estação, como aperitivos, saladas e frutos do mar. Aproveite o melhor da estação e refresque-se com vinhos da Sommelier Vins. Sempre em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberto de segunda a sábado sem fechar o meio-dia procure Vinhos e saiba mais. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230 2600,
0: você está ouvindo. News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 26 minutos. Não vou tratar do assunto agora, mas estou recebendo uma notícia muito legal. No início de janeiro, a geração de energia solar bateu um recorde no Brasil, 23,9 gigawatts e se tornou a segunda maior fonte da matriz energética brasileira, segundo a Absolar, que é a Associação Brasileira das Empresas na de energia solar, que legal, que bacana, que bom, e que isso continue crescendo, né? em um ano a potência instalada de sistemas fotovoltaicos cresceu 84% no Brasil, ah, e que siga crescendo porque é uma energia limpa que nós temos de forma abundante no Brasil, ah, e isso vai gerar economia em vários outros campos. Que bom, que bom. E que a gente consiga seguir também crescendo com a eólica né? e o Brasil cada vez mais produzindo essa energia verde. 11 e 28.
6: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, bom dia.
6: Bom dia. Ótima sexta-feira, Felipe, Jean, também a todos aqui no segunda edição. Trânsito muito complicado agora pelas imediações do Hospital Ernesto Ornelis e Palácio da Polícia. Pouco um carro e uma moto bateram no cruzamento da Ipiranga com a João Pessoa. Acaba afetando sentido o sentido bairro da Ipiranga, para quem vai em direção à Zona Leste e também na João Pessoa em direção à região central. Outro ponto com fluxo intenso é a Protásio Alves, a partir do viaduto da Mariante até Ramiro Barcelos e no sentido contrário, na Osvaldo Aranha, a quem deixa o centro e vai em direção aos bairros. Nas rodovias, o alerta vai para obras, causando lentidão. Na BR386 em Nova Santa Rita e na RS118 em Gravataí. Liquidação do Lápis Vermelho Park Shopping Canoas. Até domingo, super descontos e cupons imperdíveis. Baixe o app Meu Multi e confira as ofertas e vantagens. Vem para o parque. Felipe.
1: 11:29 h
0: Na Band News Fm.
1: 1 horas e 29 minutos. Vamos falar de dupla Grenal. Já não me mandou nenhum recado, então imagina. Tá, ali, que no, o tá ali
2: no zap já, Filipão. Tá ali no zap. É o Ribeirinho que tá aqui com a gente hoje. Ah, entrou agora. Tá certo?
1: Então, Ribeiro Neto, Ribeiro Neto, eu, eu, hoje a gente vai ter que fazer um papo mais rápido, mas é o seguinte, eu queria conversar contigo desde quarta-feira, quando o senhor pegou sumiu do programa. Não, é verdade. Tí, é eu verdade. fui
4: obrigado a fazer algumas coisas burocráticas, que infelizmente só eu tenho que fazer. Ô
2: Felipe, é, isso aí é boicote cara, do Echaure pra cima da gente. O cara, ganha, o cara
1: ganha pra fazer as coisas burocráticas, tem que fazer. É por, isso, é por isso que há alguns anos até já me convidaram, eu digo não faça isso com a burocracia da emissora e não faça isso comigo <risos> né? Porque não é bom, não é bom é, Ribeiro, só nós Oi. vamos dizer o seguinte ah. é novo, são novos arranjos são novos vocais
4: vem aí, YouTube sim, vem sim, visitando os sim. sucessos do passado é. Ribeiro Neto tu sabe que isso aí, sabe que eu, eu amo o eu, YouTube eu sou doente, mas eu, eu sei é. a verdade tá isso aí, ah. o que que é? o é. YouTube virou um, o que o Rolling Stones virou um Jake Fox uh, ao vivo, né? Que sobrevive só dos seus grandes sucessos, né? Então, Nada é. de novo, vamos tocar. Mesmo. E aí eles demoraram muito para fazer, eles nunca fizeram é. um acústico MTV, por exemplo, né? Porque eles é. nunca, nunca precisaram, né? E eles estão fazendo isso agora, essa revisitada nas músicas, com coisas mais acústicas, porque os dois últimos discos do YouTube, na minha opinião, bons discos, mas não, não renderam nenhum hit nenhum sucesso. E a música se transformou, o tio figurou uma banda de velhos, né? É, não agrada mais a nova geração, então o ciclo virou, tá tudo bem, né? Então agora eles estão dando uma revisitada, né? para ver se dão uma engajada e é isso aí. <risos> não, perfeito, mas é o seguinte, o Ribeirão.
1: É. Eu não sei quantos do tio sei. São Paulo. Três shows. Um lá. É. E eu tenho a maioria dos álbuns. Atenção. Quantos álbuns hoje? 16 álbuns hoje, 18. E se tu contar os best offs, sim. Né? É, é ah, tá, tá, com os dois best offs da, das décadas, né? Isso aí. Tá. Então é o seguinte. Quem ama muito o YouTube, como eu gosto, vai ter aí, como diria alguns anos atrás o Ribeiro Neto, a gente dizia para o Ribeiro Neto, 20 documentos. Uhum. Né? Ah, DVDs,
4: CD's. É bootlegs, DVDs, né? DVDs, Muitos né? álbuns piratas, né? Isso, é. Demos, muito... outtakes, essas coisas Ribeiro, assim. Ribeiro, Ribeiro Neto. Hum. Ou então um fã do YouTube, alguém
1: que gosta do YouTube, vamos dizer assim, vamos exagerar, tem 30, 40,
4: 50. Ribeiro Neto tem quantos hoje? Ah, só do YouTube tem o quatro prateleiras de CD, que cada uma tem 150. e é, tem, cara, tem bastante, Do, tá, há talvez uns quinhentos documentos, assim, algo assim. É, Mas, é, há muito tempo, então, tá, porque há muito tempo atrás, eu me lembro que eram
1: quatrocentos, é, eu, 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 é. tá. e aí, eu, aí nós nos impressionamos, porque ele dizia assim, não, não, eu tenho lá, acho, eu, eu acho que eu tenho a coleção completa. Não, eu, tem,
4: tem eu, todos acho... os singles, né? Não, todos não, os,
1: nós dizíamos, assim, uh -huh. eu acho que eu tenho a coleção completa, e o Ribeiro, <risos> vocês têm aquele single que foi lançado na Birmania
4: é isso aí um show, é. show aquele pirata da Birmania que eles é. fizeram um show o colecionador é um cara doente né cara então o que que eu vou fazer é escondido mas, é... às
1: três da manhã num bar né? e era só... mas, o. mas primeiro como é que tu sabe que num bar da Birmania três da manhã era o Bono Vox porque lá
4: tinha um ribeiro neto como Claro, eu falei, exatamente azar. os caras. É... O YouTube sabe o YouTube? Ele é muito amado nos Estados Unidos, né? A é. grande, a grande, eh, eh, a, a, o grande sustentáculo do YouTube é o público americano, né? E é uma coisa que as bandas britânicas sempre, né? Tentaram conquistar. Os Beatles conquistaram logo, né? Evidente, né? É, na, na, na sua tour americana lá de, de 63 13, não me lembro agora quanto e, 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 e aí os Rolling Stones também conseguiram né e o, uma coisa que o Oasis não conseguiu né? é, se popularizar nos Estados Unidos e aí não conseguia fazer turos enormes lá porque e com e estádios, né, não porque não tinha público país isso. É, não é muito fácil. E o YouTube, muito também pela relação da Irland, dos irlandeses com os americanos, né? Uma colônia muito grande de irlandeses. O YouTube conseguiu e até hoje vai, vai ver, vai fazer turnê com esse acústico e vai lotar de novo um monte de estádios porque eles, né, tem um Mas, Ribeiro, público muito fiel. Aí,
1: não, perfeito. Então é o seguinte, vamos combinar também. Se eu for no show do YouTube, eu vou ouvir as clássicas, velho. Eu vou ah, contar claro. com os caras. Então, é o seguinte, ó. É a mesma coisa que eu ir no show do Roberto Carlos e o Roberto Carlos me dizer assim.
4: <risos> hoje <risos> eu não vou contar detalhes. É. é. Não, não vou cantar detalhes. Não vou cantar. Vocês vieram aqui para ouvir eu cantar detalhes? <risos> claro. É hoje isso aí. não. É, é que então aí tu, é tu show no David Gilman e não ouviu o solo de Conforto Abinambi. É isso aí. Não ah, tem... É isso por aí. sinal... Tá, e agora a gente vai falar de futebol, mas por sinal... Ave Jeff Beck. É isso aí, né? Ave, Uma pena, Jeff né? Beck, né? Uma Desde o Yardbirds, né? né? Um cara que, que foi muito bem conceituado, né? Um cara muito conceituado na, na, é, na, por, na, no mainstream. Por sinal o seguinte, não. Um, um,
1: um, um, das coisas malucas do Yardbirds, né? Uma das coisas que eu mais ouvi foi, ah, é, o Jeff Beck, ele substituiu o Eric Clapton. Aí eu, eu, eu tô aqui, né, quieto. Né? Eu, eu, eu vi a primeira, ah, o Eric Clapton. E aí estendeu o assunto que ele substituiu o Eric Clapton. Aí eu olhei pra gurizada e disse: quem é que substituiu o, o Jeff Beck no, no Yardbirds? E aí as pessoas não lembram que foi simplesmente Tim Page, né? É isso aí. É,
4: Antes do Led Zeppelin. É? Não, mas depois a gente vê
1: o nível que era essa, é. e, o nível e, que era essa turma né? e,
4: e aí até com a entrada do Jim Page eles, eles deram um retocado no nome né Isso. e aí eles botaram é. The New Year Birds exatamente
1: é. Mas, é uma, mas é uma questão assim, assim, o que era o nível assim, ó, sai Eric Clapton Soderge informa. forma sai Eric Clapton entra Jeff Beck Sai, Jeff Beck Entra, Jeff Essa é a versão Beck. nova de Vida Essa, ó. Essa,
6: olha ó. Sobe
1: aí. you a hand in return
6: for grace. Ficou bom, viu?
4: A versão de Pride também ficou muito legal.
1: Espetacular. É. Tá, vamos lá. Falamos tudo que a gente queria de é. rock. eu acho <risos> Pra
4: mim mais eu ficaria até três horas é. falando só sobre isso. É. é, eu acho muito mais interessante. Muito que mais legal. <risos> claro que
1: aquele é outro assunto menor, mas vamos lá. Então, rapidinho, dá um pitaco de Grêmio de Inter
4: e te manda aí. É, porque... ontem o, o Grêmio fez vamos seu lá. jogo treino 4 a 0 né? Preparando o time pra, pra o estreia. César da. Cesar
1: Cidade de Dias tava enlouquecido que o jogo treino era fechado.
4: Rapaz. É, eu, 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 nós fizemos aí um, nós dividimos Opiniões, eu acho que tá tudo bem. O Grêmio tá esperando, preparando a estreia do Lisito para aumentar tá 55 é. mil. Aí vai, vai abrir tudo pro jogo treino com o Lisito? Não, ah. né? Guarda o presente pra quando ele acontecer. Entendeu? Eu vou
1: tocar Eu acho que vocês estão certos com isso de guardar, mas eu acho que ele tá certo. Se é jogo ou treino, se é jogo ou é treino, jogo ou treino. Tem que dar uma visibilidade maior, mas tudo bem. Mas é. vocês, vocês da área já debateram
4: isso. Yeah, vamos ver. E o Colorado toda nessa história: do quinteiro, é, vem o quinteiro, não veio o quinteiro. Eu, Felipe, vou dizer, tá? Acho superestimado. <risos> Eu também. Super Eu vou te... o, e, e vamos dizer que ele é um bom jogador? Esse bom jogador há quatro anos, tá? É. Então, faz um tempinho. E cuidado com o peso dele, porque ele é um cara meio arrancado, assim, é. sabe? É. Eu não sei. É de cuidado, mas. É. É, esse,
1: essa é a questão, né? É, a, primeiro, se é um cara para o time chegar para ser titular importante para o time, não me interessa se tem nome ou não. Se o mano viu, pediu, e, e aí tem que confiar no técnico. Claro. O técnico é, é o soberano da decisão. Né? Claro, vai ter avaliação do, do vice-presidente de futebol, do capa, todo mundo tem que, <risos> que conversar e se entender. Mas a palavra, mano, se o mano é traz o cara, e esse cara, eu vou fazer esse cara arrebentar, eu acho que o mano tem credibilidade pra isso. Agora, o Quinteiro não é nada, nada de resposta a ninguém, tá? Ah, eu também acho. Também acho. Então, hum, não me venha com esse papinho. É, Ribeiro. Beijo, meu filho. O teu fã-clube, o teu fã-clube fã ah. tá dizendo o seguinte, tuas camisetas não estão boas na
4: TV, tá? É mesmo. Ah, é, é. é, tá. E, e faz a tua barba <risos> Ah. É, 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 e... Eu tô entrando em férias, por isso que eu tô um pouco desleixado, entendeu? Não, não Aí não, quando eu, eu voltar no início, é, no início de fevereiro, eu vou, vou não, dar uma, tá uma, uma, uma aprimorada Vamos vir no Jean que O Jean é jovem, né? jovem, bonito, vivendo, mas, um grande, tá <risos> vivendo um grande. momento, entendeu? E aí eu vou, vou dar um trato. Tem tá? que dar uma mas, emagrecida também, também gordinha, assim, sabe? Então, é, nós, vamos nessa. Mas tu vê que o teu fã clube não, tá, tá cobrando bem. isso. Beleza. Tá Muito obrigado. Eu... É isso. O eu interesse é sempre bem-vindo é, eu quero dizer
1: que eu tinha, mas agora eu tô olhando aqui, abriu o YouTube aqui realmente, vamos dar uma parada nessa barba na volta e, <risos> tá bem né? tá bem? Beijo, tchau outro fã clube do Ribeirão se pronunciando aqui, rapaz e são amigos roqueiros né? Eu te dizer 11:39 já vamos depois desse momento cultural pouco esportivo para o intervalo comercial na volta a gente traz os ouvintes e traz também. O Edson André falando de vinhos, que é a nossa melhor coluna da semana, porque é aquela que nos prepara para o final de semana. Falamos em nome
2: de já? Sempre no nome de Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 170 médicos em mais de 70 consultórios modernos e equipados, são mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. A gente só consulta é pelo telefone 3230 2600, Filipão.
1: Bom só que também recebi aqui. Pessoal que me perguntando da da caneca, né? Eu sempre levanto a caneca, normalmente pro lado do Diego Casa Grande. Então tá aqui, ó. Tem que fazer uma caneca agora com o Jean Gia... mais do canto, assim, que é o substituto, né? e com o César Cidade Dias aqui também. Tá? Essa é a caneca do programa. Será que cai? Ah, <risos> mas vai, né? Bom fazendo ali. Tá, não, cinco dá, ali, sim. Claro que dá. Não. um rápido intervalo a gente já volta para quem não entendeu o papo da caneca que eu sempre fico nessa nessa dicotomia diriam um, alguns acho de forma equivocada mas vamos lá é, o papo da caneca eu levantei a caneca aqui para a câmera do, do YouTube aqui tá certo essa coisa que a gente fala no rádio de vez em quando cita veja na, no rádio a gente não vê nada é que a gente está falando erroneamente para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, todos eles no YouTube e dando likes aqui, tem aí quase 50 likes, tá? a gente não fica pedindo, mas o pessoal vai dando seus likes, obrigado a todos. 11:41 h 41 rápido intervalo, já voltamos. É.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Agora na Band News, de Motores, com César Bresolim. Oferecimento esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo Iesa, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. E Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta @topcar.audio.
3: Olá, campeões! Após vários anos de desenvolvimento e testes, finalmente a empresa holandesa Lightyear vai iniciar a produção do automóvel elétrico solar. A Lightyear denomina-se como a primeira empresa automotiva a fabricar um veículo elétrico que gera energia diretamente da luz solar. Entre seus parceiros estão as empresas Valmet e Coenisec. Com preço estimado de 250 mil euros, algo em torno de 1 um milhão e quatrocentos mil reais, o Laginter Zero possui 5 metros quadrados de painéis solares de curva dupla, conseguindo gerar por dia eletricidade para rodar até 70 quilômetros. Já com a carga completa, o carro solar tem autonomia para rodar 625 quilômetros. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
5: Novo Chevrolet novo. Na Esponqueado você tem as melhores condições para começar 2023 de Chevrolet 0 km. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com entrada reduzida. Linha Onix com bônus de 3.500 na troca do seu usado e novo Equinox Turbo com juro zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Se você Grupo Iesa apresenta Fiat Pulse 2023 com parcelas de R$ 980. Reais. Venha conhecer o SUV sensação do ano e as condições do Giro Fiat. Isso mesmo, venha fazer um test drive e aproveite as condições do Giro Fiat com parcelas de R$ 980. Reais. O melhor da Fiat está na Iesa. Grupo Iesa, vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
2: As contas que vale mais. Em janeiro já vale começar o ano de Volkswagen novo.
5: Só na Panambra, carros à pronta entrega com taxa zero, financiamento facilitado, descontos de até 37 mil reais, super valorização na troca do seu usado e muito mais. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio. Viu como vale? Comece o ano de Volkswagen zero quilômetro. No trânsito escolha a vida.
6: Volkswagen.
0: Está ouvindo Banger FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11h46, 11h46, antes do nosso clube mais algum, ou
2: 20 de ano sempre Felipe, vou trazendo aqui os recados da nossa interatividade, bom dia Felipe Jean, li que os terroristas presos na Papuda e Colmeia foram vacinados contra a Covid-19, então agora se transformarão de gado em jacaré o Newton coloca por aqui vamos lá, deixa eu ver, prezados bom dia, parece que agora o Supremo Tribunal Federal é Deus na Terra, a pergunta é os erros desse, uh, quem é que cobra os erros do STF, as é. consequências das suas decisões quem paga? A conta no caso pergunta embaixo. aqui. assina embaixo ele está perguntando para nós quem é que paga a conta, no caso. Eu deixo para ti essa.
7: <risos> Nossa,
1: quem paga a conta, sempre diz, é nosso. 11h46, assim embaixo, tem, tem, tá demais, ah, até porque em muitas questões, e aí não é, ah, eu conversei com um advogado que é, é de tal lado, não, independe do lado, eu conversei com o um integrante do Ministério Público, ou conversei com um outro juiz, quando você conversa com todo mundo pega várias opiniões, troca ideias com essas pessoas você vai vendo que há situações inexplicáveis quem ainda é está que pagando a conta? Nossa onze e quarenta e Sodré, bom dia bom dia Felipe tudo bem? Tudo ótimo. Sobrelevinhos está bem, tá, tá bem abastecida para o verão. Tem muito vinho que vocês compram para o
7: verão? Sim, sim. Em função, em função da alta demanda de vinhos brancos para o verão, né, que é natural, a gente acaba aumentando os estoques, aumentando a diversidade de rótulos. Né? Reforçando. Reforçando, exatamente. Então, Reforçando. A gente... O, a, o consumo de vinho branco, rosé, espante, ele cai um pouco ligado, né? E o contrário acontece no verão, ou seja, o, o consumo de vinho tinto cai no verão, né? E aumenta o consumo de vinho branco, vinho rosé, espante. Então, naturalmente, a gente vai adaptando o nosso mix de produtos, né? E, e, e estoque para esse perfil de consumo, né? Que é natural. Agora eu vou bater na madeira, que não sei se o
1: mundo vai ouvir, tá? Eu sou antigo, tá? Eu me lembro quando a gente ia, não existia a sommelier, não existia essa cultura do vinho. No supermercado encontrava só o Libra tá? o o mas eu me lembro assim, ó, e, e tudo bem, gente. Beba vinho, porque você vai começar a, a qualidade, você vai aprender, né? o que dizer diz isso. Né? você tem uma situação de ir aprendendo. Ah, e aprimorando o seu gosto sabendo que você gosta mas só para fechar isso eu me lembro que alguns, e ainda nos brancos eu me lembro que na década de 90 chegaram os fracos, que são muito legais são, temos, um, temos maravilhosos virou uma, uma, uma febre os frascates né? é, e, aí, e aí hoje a gente tem esse consumo de espumantes brancos e, e rosés, chegamos a, a esse ponto o pessoal pessoal foi qualificando né? exatamente o que a gente defende aqui. Vai aprendendo, vai bebendo e vai determinando o que você gosta e consumindo, né?
7: É, exatamente, Ou seja, a evolução de, de conhecimento, de, de perfil de consumo cresceu, mudou muito no Brasil nos últimos 30 anos. E mais especial ainda nos últimos 15 anos. Né? Ah, o Brasil é um país privilegiado para os apreciadores de vinho, para quem gosta de trabalho. Nós temos muito, uma excelente qualidade de produção de vinhos brasileiros né? e temos uma diversidade enorme de vinhos importados. Né? Então, isso é muito importante, porque na medida que as pessoas experienciam o vinho brasileiro, experienciam os vinhos importados, sim, argentinos, europeus, né? ela vai ela vai tornando o paladar dela né? mais rico, mais, mais intenso, mais qualificado. Porque você vai gerando memória gustativa e olfativa Literalmente. É. Na, e literalmente naturalmente. Seja. Então as pessoas ficam angustiadas. Ah, eu não, eu não eu gosto de vinho, mas eu não conheço nada de vinho. Essa é uma frase equivocada, né? Porque você não precisa saber de vinho para tomar vinho. Exatamente. Simplesmente você, 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 tem que tomar vinho. Né? Tomar vinho é bom, é agradável, faz bem a companhia da alimentação. E o interesse pode surgir. Eu gostaria de refinar um pouquinho. Aí você começa a ficar atento aos pratos que você pode colocar junto com o vinho, né? E é o estilo de vinho que você gosta mais. Eu gosto de vinho mais leve. Ah, que bacana. É. Então, aí pergunta para Aí vem na nossa loja, ou em outra loja especializada. Você queria experimentar uns vinhos mais leves, mas não doces, não suaves. Aí a gente... A nossa, equipe vai indicar um pino no ar, um pê é um carmelhão mais levinho. E a pessoa vai começando a experimentar e associar o tipo de vinho que ela gosta a uva, a preço, que é importante também. Né? E, naturalmente, vai se construindo, né, uma riqueza de paladar, né? E isso é muito interessante, porque o, o que gosta de vinho, é, é, que, eu sempre recomendo, é importante diversificar. Né? É importante diversificar o máximo o perfil de vinho que toma, porque à medida que você diversifica, né, você vai ficando mais rico em experiência gustativa. Né? E vai naturalmente construindo memória né, gustativa e ativa, você vai ficando mais qualificado como apreciador de vinho.
1: Sim, Fuja dos chatos aquele amigo que fica dando muita fuja eu sou daqueles eu gosto de vinho mas não fica me dando muita explicação o negócio vinho é bom bom beba vinho é o seguinte é, temperatura de consumo no verão ela muda muito
7: sim sim isso é importante é um tema recorrente mas sempre é importante falar é mas no verão ou seja Cada vinho tem uma temperatura ideal de consumo, mesmo os tintos, né? Então, vai tomar espumante, põe na geladeira lá, deixa, na parte de cima da geladeira, deixa ele bem gelado, perto dos 2 graus. Tá? Tem, realmente está muito gelado, né? E quando for tomar ele, naturalmente, não, procura colocar no num acessório que, que, que se você vai levar para a piscina, para a praia, vai levar num acessório que mantenha gelo ele fresco, né? A mesma coisa vale para os vinhos brancos de rosés. A temperatura do banco para você pode ser um pouquinho acima, então de 7, 8 graus. Tá? Mas ele tem, que, ele tem que permanecer fresco também. E não, e não enche muito a pasta. Né? Se você está no ambiente externo, você colocou ali, ó, encheu a pasta de espumante, ou seja, em três minutos ele vai estar tá meio quente. Então, vai servir nos pouquinhos que você vai ter uma experiência melhor. A temperatura é muito importante para que a experiência seja boa. Né? E o vinho tinto? O vinho tinto não é proibido tomar no verão. Pelo contrário, é, é, é bom também. Se você vai fazer um churrasco com os amigos, vai fazer um, uma carne, um trecô, uma costela, seja o que for. Né? Aí vai lá, pega o seu, seu cabernet, seu Malbec, seu cabernet, põe na geladeira lá meia hora, né? ele vai chegar na temperatura em cerca de 15 graus, temperatura boa consumo e aí consome, né? senão o vai ficar quente, a temperatura ambiente agora é terrível, o vinho vai ficar quente, né? vai, 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 vai ficar uma experiência degradável na boca. Uhum.
1: Vocês em Porto Alegre tomaram uma temperatura muito alta, o verão em São Paulo está tá, tá bem ameno, né? até chovendo muito. Domingo eu fiz um churrasco aqui em casa para o pessoal do plantão do Ano Novo, que eu fiquei devendo lá no Ano Novo. Eu, eu servi, servi cerveja para alguns, porque tenho cervejeiros e nenhum problema, não. e servi vinhos tintos para as pessoas não se não... Abriu um espumante que era para comemorar, já que a gente estava vendo no clima do plantão de, de ano novo, né? mas foram vinhos tintos para acompanhar exatamente as carnes. Aí é que eu te pergunto essa questão da as pessoas hoje elas têm essa noção que podem transitar por todos os vinhos, branco, rosé, tinto, ou em função da temperatura elas associam direto com os brancos, os rosés e os
7: espumantes? as pessoas têm transitado pelos diferentes tipos, né? E cada vez fica mais, mais difícil a pessoa dizer que tipo de vinho que gosta, né? É muito comum quem gosta. eu gosto todos os vinhos. Né? É lógico que tem certa hora que você gosta mais, né? Mas as pessoas de, de regra, as pessoas têm tomado vários perfis de vinhos. Né? Às vezes tem uma tendência mais para rosé, então mais rosé. Mas é comum isso. Já aquele perfil de pessoa que toma só um estilo de vinho é mais raro hoje em dia, né? Então a pessoa ah, gosta só de tinto, não toma outro vinho. Isso é menos comum, que as pessoas conseguem, depois de experienciar o né, um peixe, o né, um frutos do mar com um bom um sorvete, né, elas conseguem perceber que a riqueza de sabor fica muito mais qualificada do que você colocar um malbec com frutos do mar, com carmener, um cabernet. Né. Então, esse, essa diversificação de consumo cada vez é maior. Já
2: Pois é, Cleide, antes de qualquer coisa, bom dia. Eu queria até ver, tu falou é? anteriormente sobre, sobre os tintos e o churrasco em período de verão, mas a gente sabe que normalmente tem algumas alimentações um pouco mais pesadas que no, no, no período de temperaturas mais elevadas acaba impactando nesse consumo, né? Mas além do churrasco... Eu, eu particularmente já estou aqui ressaltando minha preferência por tinto. É, com que tipo de alimentação eu posso né, trazer essa harmonização no período de verão? Mas com os tintos, uma vez que muito se fala, né, E Você já deixou bem claro por aqui que dá sim para consumir do, durante o período, mesmo não sendo assim o ideal.
7: Olha, qualquer consumo de carne, embutidos, né? Você pode associar com tinto, né? Sempre. Então, ah, vou fazer uma carne grelhada em casa, fazer uma uma carne de panela, fazer uma massa bolonhesa. Né, onde tem carne, você pode colocar tinto, né, e o corpo do vinho, o corpo, a intensidade dele, né, é de acordo com o perfil do, da carne, então se for um churrasco, por exemplo, né, tem toxina do carvão, tem fumaça, né, ali você tem uma, um componente extra ali, que torna a carne mais, mais difícil de digerir, né? aí você pode pegar os vinhos mais encorpados, aqueles vinhos mais intensos. Vai fazer um grelhado em casa com a namorada, você vai convidar a namorada a fazer o um entrecô, né? por exemplo aí você abre um vinho mais leve de médio corpo, do um merlot até um pinot noir que vai ficar agradável
1: olha aí são as dicas uma do pedir de... é né, é por isso que a gente convida o homem né para ter essas dicas todas com relação a a, a a vinhos no verão e armazenagem como é que a gente faz isso
7: então esse é uma uma questão importante né, também recorrente, mas sempre importante lembrar. O vinho não pode ficar próximo de temperaturas muito altas e exposição ao sol nunca, nunca. A exposição de tempo que for melhor ao sol, o vinho pode degradar, né? E de casa também, colocar em ambiente que ele fique o mais fresco possível, Principalmente o pessoal que vai para a praia, vezes, compra vinho, deixa a caixinha ali, às vezes num lugar inadequado, né? Ele vai perder características, ele pode efetivamente, né? Desidratar-se Ficar fica ruim. né? Então é importante colocar ele no, no ambiente adequado. Né? É errado as pessoas que têm adega climatizada, então eu vou dizer que tem, não, não precisa ter adega climatizada. Né? Todo mundo tem um cantinho da casa que tem uma temperatura mais fresca. Então põe naquele cantinho da casa que tem a temperatura mais fresca. Quando, quando for consumir vinho, vai lá e pega na, naquele cantinho. Né? Isso é muito importante. Né? Principalmente quem tem casa no verão e leva aquelas caixinhas lá e fica às vezes expostas a temperaturas mais altas.
1: Tenho, é... Tenho amigos e eu mesmo com mais dificuldades de tomar tinto, é uma galera que só bebe coisa boa, mas tem essa dificuldade, alguns em função da temperatura, né? Ou talvez até da memória de, de, de associar esse, esse tinto, é o Luiz aqui que tá nos dizendo aqui, Luiz Felipe, é... de associar esse tinto com calor, com inverno, né com produção de calor, com, com aquelas, aquelas lembranças que a gente tem, né?
7: Não, é, pessoa que gosta de tinto e tem, enfim, preferencialmente tinto, toma branco ou muito raramente, não tem nenhum problema, pode tomar tinto sempre, né? Agora, se ela quer ter uma riqueza de, de sabor, assim, o tinto vai ficar sempre melhor com carne, né? Ele, ele tem uma combinação muito perfeita. Se for comer frutos do mar, né? procure procura experienciar um branco, um Sauvignon branco ou um chardonnay que a experiência pode ficar mais interessante na boca, mas não é errado tomar tinto ou branco. É quando a pessoa que tem uma experiência mais interessante.
1: Um minuto para dizer o seguinte, vinho hidrata
7: ou a gente tem que tomar muita água? Como é que funciona? Isso é importante, né? O vinho não hidrata, pelo contrário, né? ele desidrata. Então o vinho não substitui água. Então, quando tomar vinho, tome água junto sempre, com ou sem gás não faz diferença, né? Porque é muito importante. Né? O vinho não hidrata, ele é fresco, ele causa uma sensação agradável às vezes parece que hidrata. Mas não, pelo contrário, o vinho, qualquer um que seja, desidrata. Então, água sempre, sempre, porque ela vai ajudar, né, a hidratar o corpo e tornar a experiência no dia seguinte melhor. Você vai acordar com a boca seca e pode ter dor de cabeça por causa da desidratação.
1: Perfeito. Uma dica da sua para esse final de semana? Então, nós entramos com umas
7: promoções de kits muito interessantes, kits desfobrantes, né? A gente tem uma, uma promoção de preço muito boa para compra de kits. Então, as pessoas que gostam de comprar mais e mais para verão, a gente tem aqui três tipos de kits muito acessíveis, um de menos de três, você compra seis, três kits de seis garrafas cada um, né? De, de, de preço mais acessível, preço médio e um kit mais qualificado. É então, uma Legal. boa promoção, assim, para quem quer comprar isso muito em quantidade.
1: Maravilha, passe numa somelheira, então, e vá ser feliz no seu final de semana. Cledia obrigado a você, até sexta
2: que vem agradeço, um abraço a vocês no final
1: de semana. Igualmente. Jean, até segunda. Até segunda, Felipão. Vem aí ele, Eduardo Oineg, bom final de semana a todos, feliz sexta-feira, 13 a todos, azar dos outros, tchau.
0: Você ouviu